0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics, aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Free Comércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato. Como um era esperado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros em 1,5 ponto percentual nesta semana e a Selic foi para 10,75% ao ano. Essa foi a oitava alta consecutiva e pela primeira vez depois de quatro anos o Brasil volta a ter juros básicos de dois dígitos. O cupom, saconato, deu alguns sinais sobre os próximos passos do ciclo de alta da Selic. Como vai ser isso daqui para frente e quais serão as consequências para a economia?
1: Olha, Edu, o Copom realmente ele fez uma mudança no comunicado. Né? Ele vinha colocando no comunicado que os aumentos próximos iam ser de um ponto e meio percentual. Mas, dessa vez, ele colocou que provavelmente será de 1%. Né? Nós já estamos agora com 10,75% né? e podemos passar na próxima reunião, em março, em 11,25%. Nessa, nessa inovação do Copom, alguns economistas criticaram essa diminuição, esse arrefecimento na margem das altas, principalmente por conta do risco que o Copom pode tomar, por conta da inflação ainda muito alta. É, nossa visão é que realmente o Copom já tem alguns indícios para diminuir na margem o crescimento. Veja bem, ninguém está falando para ele parar de subir ou diminuir a taxa de juros, mas sim diminuir a taxa de crescimento. Quais são esses fatores que eu poderia citar para os nossos ouvintes? Primeiro, um cenário mais benigno de inflação. Né? A gente contar aí, por exemplo, com as chuvas do começo do ano, que vão tornar a situação hídrica um pouquinho melhor. E, provavelmente tornar também a parte de consumo de energia, que foi um grande vilão em 2021, uma parte mais tranquila. Tá? Um segundo ponto importante. Os estudos de macroeconomia e de economia monetária mostram que os efeitos de uma subida na taxa de juros eles não são imediatos. O que, que significa isso? Significa que é, quando você aumenta os juros agora, os efeitos na demanda né, que são sentidos, para que a inflação ou seja as pessoas diminuíram o consumo, geralmente são sentidos de seis a nove meses depois. Então, nós ainda estamos sentindo aumentos de juros que vieram em setembro, outubro. Os próximos aumentos ainda vão fazer algum efeito na economia de agora em diante. Tá? Então, outro motivo para que né, essa taxa de crescimento dos juros não seja tão alta. Terceiro ponto, o cenário interno, como a gente vem falando e repetindo várias vezes nos últimos economics é que consumo, renda, PIB, arrefeçam ainda mais. Nós temos ainda o juros subindo, nós ainda temos uma inflação alta, nós temos ainda um efeito da pandemia. Então, a renda real vem caindo. Então, não dá para imaginar um grande boom na demanda que justifique uma diminuição nela com aumento de juros ainda muito fortes é, para controlar a inflação. E o cenário externo também é mais benigno. China e Estados Unidos não vão crescer tanto. É, não deve ter aumento de juros muito alto em 2022 nas economias centrais, então o, a diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos vai continuar alto, não vai haver fuga de dólar. E um outro ponto importante, a inflação é a subida de preços e não o nível de preços. Imagine que as commodities, petróleo já subiram para um nível muito alto de preços, a tendência agora é mesmo que ela continue subindo, não subir tanto. Então, até esse ponto, vai ser um ponto mais tranquilo na inflação. Então, eu acho que o Banco Central fez certo, ele já indicou que vai diminuir a taxa de crescimento e vai ficar gerenciando o cenário reunião a reunião. Lógico que nós temos riscos, nós temos um ano eleitoral que, geralmente, a responsabilidade fiscal não é muito é, respeitada, nós temos o câmbio, mas, de qualquer maneira, não dá para você ficar aumentando juros indefinidamente, a menos que isso, se o cenário justifica. Então, eu acho que o Banco Central fez isso correto. Nós vamos ter continuar a aumentar os juros, é importante que o nosso ouvinte entenda. O, os juros vão continuar aumentando e isso vai diminuir a atividade econômica, principalmente, por exemplo, no setor imobiliário, no crédito ao consumidor. Tá? Então, não, não, nós não tivemos a inflexão da política monetária, Mas é óbvio que o efeito vai começar a ser menor no longo prazo. E se o Banco Central fizer tudo certinho e o o fiscal não atrapalhar, quem sabe no final desse ano a gente já tenha até a possibilidade de baixar os juros de novo. Vamos ver.
0: Saconato, o IBGE divulgou que a indústria nacional cresceu 3,9% no ano passado. Inclusive, em dezembro, houve alta de 2,9% sobre novembro. Isso interrompeu um ciclo de cinco meses consecutivos de resultados negativos só que os números também mostram que a indústria permanece abaixo do patamar pré-pandemia. Qual é a sua análise sobre o setor?
1: Olha, Edu, é... nós... Realmente, nós tivemos um número bom em dezembro, mas eu acho que a análise desse número passa muito por um fator específico, que gerou é, um, um efeito positivo especificamente em dezembro. Se nós abrimos esse número, por exemplo, entre bens e capital, que foi muito bem, 4,4%, isso é uma, uma notícia muito boa, e bens duráveis, que foi 6,9%, a alta, dentro de bens duráveis, veículos deu 12,2%. Esse valor muito alto para veículos ele é decorrente de, uma, de um destravamento de alguns pedidos de semicondutores que as empresas automobilísticas fizeram, especificamente em dezembro. Então, assim, não é que se resolveu o problema dos do, do, do semicondutores, ele vai continuar acontecendo e provavelmente vai continuar acontecendo em 2022 inteiro. Então, é, tu, é, é muito arriscado dizer que essa é uma nova tendência da indústria. A gente ainda continua com o cenário anterior, Tá? que exige cautela, porque, como eu disse, os semicondutores vão continuar escassos esse ano e a gente tem todos aqueles problemas, o emprego e renda real ruim, e a inflação ainda alta e os juros subindo. Né? O que pode dar um pequeno impulso para a indústria, ainda no começo do ano, é a, se realmente a curva da Omicron, dessa nova variante, começar a decair. Mas ainda os fatores negativos são, sobrepõem aos fatores positivos. Então, provavelmente... É, nós vamos voltar tendo no começo do ano uma queda na indústria e o ano infelizmente não é um ano de muitas é, muito otimismo né até por isso a gente justificou na nossa primeira nosso primeiro comentário essa diminuição um pouquinho uma diminuição uh, do ritmo de crescimento do juros.
0: Saconato, na pandemia, como as pessoas passaram mais tempo dentro de casa, o consumo de bens cresceu, ao passo que o de serviços diminuiu. Agora, parece que está acontecendo um efeito inverso. Dados dos Estados Unidos mostram que a proporção do consumo de bens sobre a renda familiar está diminuindo. A economia está voltando a operar na normalidade e isso tem afetado o comportamento do consumidor?
1: Olha, Edu, sem dúvida nenhuma, né? eu tenho um dado que é interessante para ilustrar o que você disse. Os bens de consumo em geral, eles representavam em 2018 31% do consumo pessoal dos americanos. No, em março e abril de 2021, no auge da pandemia, ele atingiu o um pico de 36%, agora voltou a 34%. A Omicron deu uma bagunçadinha de novo nesses números. Embora a Omicron, o grande problema, como nós já falamos, seja mais oferta que as pessoas não iam trabalhar do que a demanda. Não houve um grande fechamento ou uma grande preocupação das pessoas na hora de, de comprar. Tá? Esse processo, então, deve ser reforçado, principalmente em relação a restaurantes e bares né? que sofreram demais com a pandemia. Então, nós estamos vendo e vamos ver em 2022 uma transmissão de renda, de bens de consumo e bens de consumo duráveis para serviços, principalmente serviços de turismo, bares e restaurantes né, e eventos. O único problema que nós temos é que, provavelmente, durante o ano de 2022, eles vão começar a sentir muita inflação, que está em 7% ao ano. Já começou a sentir em casas e carros, as pessoas estão deixando de comprar casas e carros, diminuindo a compra. Já passou para bens duráveis e a próxima fase é passar para é, supermercados, etc., que as pessoas começam a comprar, como fizeram o Brasil, em qualidade menor. É óbvio que os Estados Unidos, o mercado de trabalho, ele vai dar um combustível a mais, quer dizer, não está tão ruim como o Brasil, não está ruim como o Brasil. Mas, de qualquer jeito, já se começa a sentir. Então, o bolo... Se a inflação continuar alta por muito tempo, começa a diminuir. Se o Banco Central, por outro lado, aumentar os juros, aí a gente tem uma um, afeta diretamente, vai ser afetar diretamente a construção civil, porque lá as taxas de financiamento são ajustáveis. Não é que, igual aqui no Brasil, fica 12% durante o um, durante um contrato inteiro. Lá aumentou a taxa e aumenta as parcelas. Aí as pessoas ficam estranguladas na sua renda, pagando as parcelas da casa e deixam de comprar outras coisas deve eh, Ainda tem um ano de muito crescimento, como nós falamos, eh, o PIB deve crescer próximo de 3%, né? isso vai fazer com que os serviços recebam uma boa parte dessa renda, mas também é interessante de ver esse outro, esse outro fenômeno, né? se a inflação continua alta, como que isso vai tirar um pouquinho de renda e os juros aumentando das pessoas no consumo em geral. Saconato, os Estados Unidos têm uma taxa
0: de desemprego ao redor de 4% atualmente mas muitas pessoas têm pedido demissão. Esse movimento tem sido chamado por lá de Great Resignation. Em português, seria a grande renúncia ou a grande demissão. O que tem causado essa rotatividade no mercado de trabalho norte-americano e por que as pessoas estão menos dispostas a manter os empregos?
1: Olha, Edu, é, esse é um efeito curioso do tipo de ajuda que foram feitos, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, para a gente ter uma ideia. Nos Estados Unidos, uh, o governo protegeu o crescimento, ele não protegeu o emprego. Então, ele chegou para as empresas e falou assim, olha, pode emitir quanto você quiser, sem problema que eu vou dar voucher para essas pessoas comprarem, eu vou dar ajuda para essas pessoas comprarem. Né? Então, a economia não, não, não diminuiu, mas os empregos caíram fortemente. É, na Europa, uh, se protegeu o emprego, né? A, a proteção era do emprego. Então, as, o que o governo falou para as empresas, não demite que eu te dou uma ajuda, que eu, te, eu, eu, eu garanto a manutenção dos seus empregos com ajudas para as empresas. Isso criou nos Estados Unidos um bom contingente de pessoas sem emprego e com renda, e com renda alta, porque os cheques e a ajuda eram pomposos. Né? Na volta da pandemia, essas pessoas não aceitam é, trabalhar por qualquer salário. Então, principalmente os trabalhos de mais baixa qualificação profissional estão sem, pre... sem oferta de trabalho. Os bares, restaurantes, ou as companhias aéreas, eles não conseguem, as indústrias não conseguem contratar. Então, essa geração de pessoas sem trabalho são pessoas que estão acostumadas a viver com cheques e estão, como elas estão é, relativamente bem resguardadas de caixa, elas esperam muito tempo para conseguir um novo emprego. Né? Uma pesquisa, por exemplo, feita pela Microsoft nos Estados Unidos, mostra que 41% da força de trabalho global tem em mente pedir a conta no próximo ano. E que os, quem pediu a conta e trocou de emprego nos Estados Unidos conseguiu um aumento de 5,1% real contra 3,7% de quem trocou. Então, uma economia muito aquecida, ela te... Formar primeiro, formato da ajuda e uma economia muito aquecida te dá a oportunidade dessas pessoas ficarem sem trabalhar por algum tempo. É um fenômeno bastante curioso.
0: Sacanato, como a gente tem conversado no Economix, o lema atual do governo chinês é o Common Prosperity, ou a prosperidade comum. Essa política tem três alvos: moradia, educação e saúde. Por que o Partido Comunista da China resolveu direcionar esforços a esses setores agora?
1: Esse é outro ponto muito interessante, Edu, porque nossos ouvintes estão vendo a gente falar na prosperidade comum, Common um Prosperity, já faz algum tempo, né? Que é o programa do governo chinês para que todos é, se beneficiem do desenvolvimento. Não é um programa de igualdade, ele não quer que todo mundo fique igual naquele programa clássico comunista. Não, ele só quer que as pessoas não sejam deixadas para trás. Então, todo mundo tem essa oportunidade é, dentro desse crescimento. O que acontece é que nos últimos anos, o governo chinês começou a se preocupar muito com o que ele chamava de Three Big, Mo Three Big Mountains, as três grandes montanhas, que eram áreas de serviços que estavam incomodando demais, né, esmagando demais a renda da classe média e da classe mais pobre. Essas três montanhas eram educação, saúde e moradia. É, e ele está fazendo tudo para que a pressão dos preços na renda das pessoas desses três setores diminua. Só para a gente ter uma ideia aqui do que é essa pressão em educação, por exemplo, 45% das famílias chinesas gastam mais de 30% da sua renda disponível em educação. Tá? 45%. 78,4% das famílias de Pequim gastam com tutoring a mais do que só educação formal, para os filhos ganharem... Uh, competitividade, digamos assim, no mercado de trabalho. Em saúde, né? Apesar de que 95% dos, dos chineses têm algum seguro estatal, né? Numa pesquisa recente do CDE, a China é a segunda entre os pesquisados países do mundo que mais gasta com saúde suplementar, principalmente para melhorar a qualidade da saúde. Só para a gente ter uma ideia, né? 37% dos russos gastam a mais em saúde. 36% da, dos chineses, esse número é mais 50 é de 50% entre mais pobres, é, só para ter uma comparação, no Brasil esse número é um quarto, 25%, e na França, que é a, dentre os pesquisados é o que menos tem gastos, só 9%. Então a gente vê que os chineses gastam muito em saúde, muita educação. E em moradia, um outro número que acho bem interessante para a gente entender o porquê de toda essa preocupação do governo chinês. né se você pega a renda real anual de uma família e ver quantas rendas reais anuais ou quantos anos de trabalho essa família precisa para comprar uma casa, considerando o preço da casa médio. A cidade que menos, nessa pesquisa, que menos necessita é São Francisco. Cinco anos de trabalho de uma família consegue comprar uma casa. Nova York, 7,5%. e meio. Seul, dezoito anos. E aí as cidades chinesas ficaram lá entre as mais caras, as mais eh, necessários esforços para comprar. Xangai, 20 vezes, 20 anos. Pequim, 25. E Shenzhen, 27,5 vezes. Então, aqui, é para dar para os nossos ouvintes um pouquinho do tamanho, um pouquinho da preocupação, um pouquinho do que, se, do que o Xi, Xi Jinping quer tratar quando a gente fala de Common Prospect. E não é à toa que educação e moradia, ele já influenciou diretamente na educação, tirando o setor privado e na moradia, tentando fazer ações para que as big techs as, big, as grandes companhias, desculpa que estão muito endividadas fiquem mais, é, menos endividadas
0: Saconato, é isso por essa edição, obrigado pela entrevista até a próxima
1: Eu que agradeço, Edu, muito obrigado pela nossa conversa um obrigado especial aos nossos ouvintes e nos falamos na próxima edição do nosso podcast